0: Boah, dauert das lange, ey, bis das hier gewachsen ist. Ich warte jetzt noch, bis es oben an die Decke gekommen ist. Mal gucken, wie lange das dauert. Pff, ich hoffe nicht lange. Wenn man über Wachstum nachdenkt, dann denken viele Leute immer nur über Wachstum nach im Sinne von äh, mehr Umsatz zu machen. Heute geht es um das vermeintlich allerwichtigste Thema. Ich baue schon mal so ein bisschen Spannungsbogen auf. Das allerwichtigste Thema aller Zeiten, was dir garantiert bis morgen die Millionen sichert. Nein sondern es geht darum, wie du dir ein Erfolgsmindset aufbauen kannst und, ganz wichtig, wie du dein eigenes Mindset skalierst, also wie du dein eigenes Mindset, dein eigenes Köpfchen, Oberstübchen, nenn das, wie du es willst, zum Wachsen bekommst. Ich habe mir ganz viele Notizen gemacht, das würde ich dir auch empfehlen. Ich habe mir mal aufgeschrieben, was ich glaube, nach 15 Jahren, mehr als keine Ahnung wie viel Tausenden Beratungen, was so die elementaren Eigenschaften sind, die ein erfolgreicher Unternehmer, eine erfolgreiche Unternehmerin mit sich bringen muss. Welche Sachen man auf gar keinen Fall machen sollte, worauf man auf jeden Fall achten sollte und was ganz erfolgreiche Leute wie Jeff Bezos oder Elon Musk etc. tun oder machen, um ihr Köpfchen weiterzuentwickeln. Also das heißt, ich empfehle immer bei sowas... nicht nur äh, mit der Chipstüte auf der Couch zu liegen... sondern nimm dir ein Blatt, nimm dir einen Stift... schreib dir die wichtigsten Sachen auf. Jetzt arbeiten wir heute mal an deinem Erfolgsmindset. Wie kriegst du es hin, erfolgreicher zu sein? Ähm, ich ratte die Sachen hintereinander weg. Ich baue die so ein bisschen in so Kapitel auf... weil dann hast du immer so ein Thema... kannst auch nochmal auf so ein Thema zurückgehen... kannst auch mal vorgehen, wenn du sagst... ey, hier bin ich super fit drin oder was auch immer... Ähm, und äh, hast für dich selber einen coolen Überblick... Wir fangen mal mit dem ersten Punkt an, ähm, Kritikfähigkeit. Wenn ich überlege, wie viele Menschen oder Unternehmer ich in den letzten Jahren kennenlernen durfte, wo ich denke, dass die gar nicht kritikfähig waren, dann waren das relativ viele. Was bedeutet Kritik? Kritik bedeutet nicht, jemanden runterzumachen, sondern Kritik bedeutet, dass du, einem, dass du es annimmst, wenn jemand dir konstruktiv nützlich Hilfestellungen gibt und so versucht, dich und dein Unternehmen oder dein Business besser zu machen. Ich habe extrem viele Leute gehabt, die habe ich beraten, denen habe ich Tipps gegeben, Hilfestellungen und habe denen gesagt, das und das funktioniert nicht, weil, nicht weil Felix so schlau ist, sondern weil Felix hatte schon 30 Leute, die das Gleiche machen wollten und es hat 30 Mal nicht geklappt. Und dann gibt es Menschen, die nehmen das an und es gibt Menschen, die nehmen das nicht an. Das ist wie mit einem Fahrlehrer oder einem Schwimmlehrer. Dein Schwimmlehrer, du gehst das erste Mal schwimmen, du hast noch Schwimmflügel dran, sagt dir, pass mal auf, so musst du schwimmen, das ist die Bewegung, so muss man das machen. Und du machst es aber einfach nicht, weil du denkst, du könntest einfach so machen und könntest dann schwimmen. Und der Fahrlehrer sagt dir, nee, so wirst du aber nicht schwimmen können und du versuchst es und machst es trotzdem. Das heißt, das Erste, was ich ganz wichtig finde, ist wirklich offen zu sein, für Leute Meinungen. Hierbei ist natürlich eine Sache sehr wichtig. Wer sind die anderen Leute? Das heißt, wenn dir jemand Hilfestellung gibt, der selber keine Ahnung davon hat, also der selber nicht schwimmen kann, dann bringt dir das natürlich nichts. Es gibt ja so diesen Spruch, wenn du fliegen lernen willst, dann frag nicht den Pinguin, sondern frag den Adler, weil der Pinguin kann selber nicht sch fliegen, schwimmen hätte ich beinahe gesagt. Also das heißt, der erste Punkt, wo du dich selber fragen solltest, wie offen bist du für Kritik und Anregungen und oft gehen die uns dann zu nah, weil wir nicht unterscheiden können, gerade am Anfang einer Selbstständigkeit, nicht unterscheiden können zwischen unternehmerischem Kritik und persönlicher Kritik. Das heißt, wenn ich zu dir sage, ich glaube, die Geschäftsidee wird auf dem Markt nicht funktionieren, ich glaube, die Kunden werden dieses Produkt nicht kaufen und ich glaube, ich würde es an der Stelle sein lassen und damit nicht an den Start gehen, gibt es viele Leute, die fühlen sich persönlich davon extrem angegriffen, weil es ihre Idee ist. Und ihre Idee ist ein Teil von ihnen. Und weil es ein Teil von ihnen ist, geht die Kritik ganz nah. Und dann kommen die Menschen in einen Verteidigungsmodus und sagen, ja, es ist aber meine Idee, ich will es aber trotzdem machen. Ich will es aber probieren. Und was sagt denn der blöde Berater? Und warum sagt er mir das denn? Und, 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 und. Das ist einer der größten Fehler, die ganz viele Leute machen. Statt darüber nachzudenken, okay, was kann ich daraus mitnehmen? Wie kann ich an der Stelle meine Idee besser machen, anders machen, optimieren? Äh, welche Ratschläge könnte er mir geben? Auch mal zurückzufragen und zu sagen, okay, ey, pass auf, Felix, ähm, warum glaubst du denn, dass die auf dem Markt nicht funktioniert? Oder warum? was denkst du, würdest du anders machen? Oder wie würdest du denn damit an den Start gehen? Und so weiter. Stattdessen blocken viele Leute an der Stelle ab. Ganz, ganz extremst wichtiger Punkt. Das nächste ist Prokrastination. Das heißt, Aufschieberitis. Ähm, ich merke immer wieder, dass viele Leute nicht ins Handeln kommen, nicht ins Tun kommen. Und einer der größten Probleme bei diesem Thema Prokrastination ist, dass die Leute die Sachen, die sie machen müssen, dass du die Sachen, die du machen musst, immer wieder vor dich herschiebst. Es gibt so einen Spruch, der heißt Eat the Frog. It's the Frog bedeutet, du startest morgens deinen Tag damit, dass du erstmal die Sachen machst, auf die du gar keinen Bock hast. Weil, wie so früher in der Schule, es gab die Leute, die sind nach der Schule nach Hause gekommen und was haben die als erstes gemacht? Gegessen und dann ihre Hausaufgaben. Es gab die Leute, die haben gegessen, waren dann spielen, waren dann draußen, haben Konsole gezockt, haben irgendwas gemacht und abends um 9 Uhr ist denen eingefallen, fuck, jetzt muss ich noch die Hausaufgaben machen. Haben aber eigentlich den halben Tag über ihre Hausaufgaben nachgedacht und darüber nachgedacht, dass sie eigentlich Hausaufgaben machen müssen. Das heißt, du musst als Unternehmer ins Tun kommen. Und wann kommst du ins Tun, wenn du wichtige Aufgaben nicht vor dich herschiebst? Und das ist extremst wichtig, dass man da wirklich hingeht und du genau überlegst, okay, ist es eine Aufgabe? Welche Bedeutung hat die Aufgabe für mich? Wie wichtig ist die Aufgabe? Da kannst du ja auch mal die eisenhower matrix zum Beispiel anschauen, dass man mal bewertet, okay, wie dringlich ist eine Aufgabe... und wie wichtig ist eine Aufgabe? Und dann ermittelt man daran, okay, die Aufgabe ist wichtig... Und die Aufgabe ist dringlich. Das heißt, diese Aufgabe sollte ich jetzt machen. Diese Aufgabe sollte ich jetzt tun. Und ich sollte nicht 100 Jahre warten, bis ich mit dieser Aufgabe sozusagen starte. Finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ein ganz wichtiger Punkt, dass man da wirklich ins Tun und ins Handeln kommt. Also, dass man diese Sachen halt wirklich umsetzt. Also, Prokrastination. Versuch für dich selber, nicht ins Aufschieben zu geraten, sondern versuch für dich, hier wirklich ganz konkret in die Umsetzung zu kommen. Ganz wichtiger Punkt. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ich nenne das mal... Risikobereitschaft. Wenn ich rückwirkend auf meinen größten Fehler im Unternehmertum blicke, dann ist es das. Ich bin am Anfang viel zu wenig risikobereit gewesen. Das heißt, ich hatte Angst davor, dass irgendetwas Schlimmes passiert. Das ist so, man malt sich aus, der, das Monster wartet bereits an der nächsten Straße. Mhm. Ganz ehrlich, diese Angst vor Fehlern führt zu einer Lähmung. Und führt dazu, dass du nicht ebenfalls nicht in die Umsetzung kommst. Das heißt, es ist berechtigt, Sorge zu haben. Sorge zu tragen für sich und für sein Unternehmen. Aber es ist nicht berechtigt, vor allem Angst zu haben. Ja, die Herausforderung ist die, dass viele Dinge, die du tun wirst, viele Dinge, die du machst, am Anfang außerhalb deiner Komfortzone sind. Es werden Sachen sein, die du so noch nie gemacht hast, die für dich neu sind. Und alles, was für uns neu ist, Neophobie, die Angst vor Neuem, ist ein Stück weit schwierig, weil wir eben keine Erfahrung damit gesammelt haben. Sicherheit entsteht durch Erfahrungen. Wenn keine Erfahrung gesammelt wurden, entsteht keine Sicherheit. Und wenn es keine Sicherheit gibt, ist es Sorge und Angst. Und das finde ich halt ganz, ganz wichtig. Aber genau aus diesen Fehlern, die du tun oder machen wirst, wirst du ganz viel lernen. Das heißt, die meisten Learnings, so wie jetzt, Mach dir ein Video, wo ich dir erzähle, wie du dein Erfolgsmindset aufbaust und einer der Core-Elemente, von denen ich spreche, sind Fehler, die ich oder andere Unternehmerinnen und Unternehmer in der Vergangenheit gemacht haben, von denen du jetzt lernen kannst. Wenn ich diese Fehler nicht gemacht hätte, könnte ich dir die Erfahrung aus den Fehlern jetzt gar nicht mitteilen und dann könnte ich das Video gar nicht machen. Eigentlich relativ simpel. Also, das heißt, Fehler aus Fehlern zu lernen, aber eben auch bereit zu sein, hier Risiko einzugehen und Dinge zu machen. Wir haben oft so dieses, äh, wie heißt das nochmal? ja, was sehe ich da? So, Nee, das ist ein verliebtes Ehepaar. Es gibt noch irgendwie sowas mit, äh, so, Angsthase, Pfeffernase, morgen kommt der Osterhase. Also, wir verurteilen uns selber für die Angst. Und dafür oder darum kommen wir in vielen Punkten hier genau in diese Lähmung. Und aus der Lähmung musst du raus. Aus der Lähmung kommst du aber nur raus, wenn du eben keine Angst hast. Diese Angst ist, und das nehmen wir mal als zweiten Punkt, ganz häufig Grundlage von Selbstzweifeln. Weil wir glauben dann nur bedingt an uns selbst, weil auch da fehlt uns die Erfahrung und dann kennen wir diesen Weg nicht und dann wissen wir nicht, wie wir damit umgehen und dann entsteht fast sowas wie so ein Hamsterrad aus Ängsten, Zweifel und reduzierter Risikobereitschaft und dann kommen all diese Sachen zusammen und dann kommst du halt nicht voran. So, das musst du für dich aufbrechen. Das heißt, du musst dir immer wieder sagen, auch wenn du Fehler machst, ja, das war ein Fehler, ich wusste nicht, dass das passiert, ich hätte ihn so auch nicht verhindern können und ich nehme meine Learnings daraus mit und versuche es oder mache es beim nächsten Mal besser. Das ist einer der Hauptpunkte, die dir auf deinem Weg zum Erfolg im Weg stehen. Das ist wie so ein Hindernislauf. Es kommen immer wieder Hürden. Wenn du über die erste Hürde springst, mein, was passiert? Du fällst voll auf die Nase. Du bist noch nie über eine Hürde gesprungen. Bei der zweiten Hürde guckst du dir die Hürde an und überlegst, wie du da drüber kommst und gehst vielleicht langsam drüber. Bei der letzten Hürde wirst du vielleicht mit Anlauf und der richtigen Technik über diese Hürde drüber springen und in den Erfolg laufen. Und genau so ist das mit erfolgreichem Unternehmertum. Du wirst viele Erfahrungen sammeln, die du bisher nicht sammeln konntest. Und weil du sie nicht sammeln konntest, bist du an der Stelle auch nicht weitergekommen. Nächster Punkt, ganz wichtiger Punkt habe ich am Anfang extrem unterschätzt, dein Umfeld. Schau, bei mir war es so, dass mein Umfeld am Anfang größtenteils aus Selbstständigen bestand, aus Erfo äh, größtenteils aus Angestellten bestand, aus erfolgreichen Angestellten, die Karriere machen, die Senior Manager bei XY, Executive Partner bei Z oder sonst irgendwas waren. Und dieses Umfeld war nicht per se negativ, aber es war nicht fördernd für meine Selbstständigkeit, weil ich hatte kein Umfeld, wo ich mit Leuten über meine Selbstständigkeit, über mein Unternehmertum sprechen konnte. Ich hatte aber auf der anderen Seite auch kein Umfeld, wo Leute waren, die weiter waren als ich, die Dinge schon wussten, die Schritte schon gemacht haben, die auf der Autobahn schon mal 190 gefahren sind. Und wenn ich die hätte fragen können, glaube ich, wäre ich heute noch viel weiter gewesen, als ich es vermeintlich für mich selber heute bin. Das heißt, hier für dich darauf zu achten, dir ein Umfeld zu schaffen, was wirklich einen fruchtbaren Boden bietet. Also einen Boden, den der, der es dir erlaubt, dein Unternehmen wirklich wachsen zu lassen. Und hier kannst du jetzt mal Folgendes machen, überleg doch mal, was sind so die Leute, mit denen ich am meisten zu tun habe, mit denen du Kontakt hast, mit denen du dich austauschst und so weiter. Und überleg doch dann mal für dich, wer von diesen Leuten äh, ist für dein Unternehmertum hilfreich. Das bedeutet nicht, dass dein ganzer Freundes- und Bekanntenkreis nur Unternehmer und Selbstständige sein müssen, aber es ist auf jeden Fall hilfreich hier, eine Gruppe von Leuten zu haben, die diese Sorgen kennen, die Ängste kennen, die dieselben Schritte gegangen sind wie du und sich mit denen sozusagen auszutauschen. Also auch hier die richtigen Leute zu fahren. Dazu kommt natürlich, dass wir, sag ich mal ganz hart, in so einer Gesellschaft leben, in der äh, Neid und Negativität schon eine extrem große Rolle spielen. Also es gibt schon Menschen, ne, die, damit sehen wir uns auch jeden Tag konfrontiert, die einem sagen, hey, das ist das aber gemeint, hier und da, die in allem das Schlechte sehen und wie so Blockierer sind. Das sind ebenfalls Hürden auf deinem Weg. Das sind aber Hürden, die du umgehen kannst. Das sind Hürden, die du zur Seite schieben kannst. Das sind Hürden, die dich auch aufhalten wollen, aber das sind Hürden, die man eigentlich leicht beiseite schieben kann, wenn man weiß, wie wichtig das Umfeld ist. Bei uns in der Mastermind zum Beispiel ist das einer der Hauptgründe. Natürlich kriegen die Leute bei uns in der Business Mastermind Support von mir, Q&As, ich beantworte deren Fragen, ich unterstütze die, ich lasse die Leute an meinen Erfahrungen teilhaben, ich helfe denen bei ihrem Business und, und, und. Aber einer der wichtigsten Faktoren ist, dass wir ein Umfeld schaffen, in dem die Leute wachsen können, in dem das eigene Mindset als auch das Unternehmen wachsen kann. Und dieses Umfeld kannst du halt dadurch schaffen. Der nächste Punkt ist Vergleichen. Vergleichen kann sehr hilfreich sein im Sinne von Benchmarking. Also zu überlegen, was macht jemand anders, was macht er vielleicht besser und was kann ich daraus lernen? Wir machen aber oft den Fehler, dass wir vergleichen als Bewertung unserer selbst im Hinblick auf andere sehen und oft einen sehr degradierenden Blick auf uns selber werfen. Also, boah, der hat ja schon 100.000 Follower. Der macht schon 100 Millionen Euro. Der hat schon 100 Mitarbeiter. Das kannst du jetzt aufs Kleinste runterbrechen. Und du startest quasi, also du musst dir vorstellen, du, du gehst in so ein, kommst zu so einem Es gäbe so ein ein Lauf des Unternehmers, das wäre jetzt wie so ein Marathonlauf, aber ohne Ende. Es gibt kein Ziel, weil es gibt kein Ende beim Unternehmertum, es geht ja immer mehr. Und jetzt sind manche, so wie ich, sind schon ab 15 Jahren am Laufen. Das heißt, ich bin ja schon komplett woanders, ich bin schon sechs Städte weitergelaufen. Du fängst jetzt erst an zu laufen. Wie kannst du dann von dir selber erwarten, dass du schon an derselben Stelle stehst wie ich? Wie kannst du von dir selber erwarten, dass alles das, was ich mache, bei dir eins zu eins genauso funktioniert, währenddessen du mit ganz anderen Schuhen, mit ganz anderen Klamotten, einer ganz anderen Kondition und einer ganz anderen Erfahrung läufst? Und das, finde ich, ist ein total geiler Punkt. Und da musst du mal darauf achten, wie du deine eigene Unternehmerlaufreise sozusagen absolvieren kannst. Also, sich nur dann zu vergleichen, wenn der Vergleich dich motiviert, dir Energie bringt und dich nicht frustriert und dich neidhaft macht. Ich habe noch ein paar mehr Sachen. Das Zukünftige, die Vision, also zu wissen, wo du überhaupt hin willst, ist für deine unternehmerische Reise ein extrem wichtiger Punkt. Wenn du nicht weißt, was das Ziel dessen ist, was du tust oder machst, dann irrst du umher. Dann hast du keine Landkarte. Dann läufst du los, gehst rechts, gehst links, gehst rechts, gehst links, holst dir mal auf dem Weg da und da was, aber du verfolgst kein straightes Ziel. Das heißt, deine Vision als Unternehmer, als Unternehmerin ist extrem wichtig. Diese Vision zu kennen und zu wissen, auf welchem Punkt, ne, wie so ein Nordstern, auf dem man zuläuft, das ist ganz, ganz wichtig. Auch wenn du über die Zukunft deines Unternehmens nachdenkst und dir selber überlegst, wo möchte ich in einem Jahr stehen, wo möchte ich in zwei Jahren stehen, wo möchte ich in zehn Jahren stehen. Es gibt ja diese Theorie, dass Menschen das, was sie in einem Jahr schaffen können, oft überschätzen, dass aber das, was sie in Dekaden, in zehn, in zwanzig, in dreißig Jahren schaffen können, völlig unterschätzen. Das heißt, Du kannst deine Vision auch in eine kurzfristige, mittelfristige und langfristige Vision einteilen. Nimm dir mal ein Blatt, schreib dir das auf, geh hin und sag, pass auf, was ist meine kurzfristige Vision? Wo will ich in einem Jahr sein? Wo will ich in drei Jahren sein? Wo will ich in fünf Jahren sein? Ich habe ähm, letztens in einem Interview von Mr. Beast, ein ganz bekannter YouTuber, etwas sehr Erfolgreiches gesehen, was ich total spannend fand. Der ist quasi hingegangen und hat gesagt, ich nehme Videos auf. Ich, hab, ich nehme mir ein Video auf für mich selber in einem Jahr, für mich selber in drei Jahren und für mich selber in fünf Jahren als Beispiel. Und nehme mir auf, wo ich nach meiner Meinung dann stehe. Ach so, jetzt habe ich 100.000 Follower gewonnen, so und so viele Leute haben meine Produkte gekauft, keine Ahnung was. Und dann gucke ich mir ein Jahr, drei Jahre oder fünf Jahre später eben diese Videos an und gleiche dann ab mit mir selber, nicht mit anderen, gleiche mit mir selber ab, wo ich an diesem Punkt stehe. Finde ich ganz, ganz wichtig. Nächster Punkt. Disziplin. Disziplin ist so ein Wort, findet, glaube ich, jeder fürchterlich. Ne? Man muss Disziplin haben. Das klingt nach Arbeit, das klingt nach anstrengend und das klingt nach nicht wirklich motivierend. Aber Disziplin bedeutet, dass du die Aufgaben, die wichtig sind, dass du diese Aufgaben angehst, dass du diese Aufgaben nachhaltig, langfristig angehst, dass du wiederholend, iterativ immer wieder diese Dinge durchspielst, dass du immer wieder an diesen Dingen arbeitest. Disziplin formt einen erfolgreichen Unternehmer. Es ist nicht, du gehst nicht einmal ins Fitnessstudio und siehst das Ergebnis. Du gehst nicht zweimal, du gehst auch nicht zwei Wochen ins Fitnessstudio und siehst das Ergebnis. Nach zwei Monaten fängt es an, dass du das Ergebnis siehst. Nach sechs Monaten siehst du ein richtiges Ergebnis. Und nach einem Jahr stehst du vielleicht da, wo du stehen willst. Das ist Disziplin. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Im Unternehmertum wirst du zwischendurch immer wieder Probleme haben. Es gibt immer wieder Herausforderungen, es gibt immer wieder Sachen, die nicht funktionieren, es gibt immer wieder Sachen, die nicht klappen. Es gibt, Wenn du mit dir mal das Wort Problemlöser anschaust, dann bedeutet das, sich auch von Problemen zu lösen, Probleme hinter sich zu lassen, Probleme loszulassen, zu lösen. Wenn du das mal so betrachtest und das auf dein Unternehmertum überträgst, ist das ein absoluter Gamechanger. Für dich also hinzugehen und zu sagen, es gibt Probleme, es wird Probleme geben und du wirst es nicht verhindern. Wenn du aber versuchst, diese Probleme auch mal loszulassen und nicht immer wieder mit so einem Scheißkarren diese Probleme hinter dich herzuziehen, finde ich, ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich komme zu den letzten zwei, drei Gedanken, die ich gerne mit dir teilen möchte. Wahrscheinlich der wichtigste Punkt ist der, auch wenn es erstmal vielleicht etwas einfach klingt, an sich selber zu glauben weil das tun die wenigsten. Für sich selber die Power, den Mut, die Energie, sein unternehmerisches Selbstwert zu entwickeln, zu sagen, ich glaube daran, dass das, was ich mir vorgenommen habe, eintritt, dass ich das schaffe, aber dass ich ebenfalls alles dafür bereit bin zu tun. Es gibt ja dieses schöne Gesetz der Anziehung, dass man, wenn man Dinge anziehen kann, dass man, wenn man sich etwas manifestiert und sich vorstellt, dass etwas eintritt, dass es vielleicht auch eintritt. Ich finde das toll. Ich finde es aber schöner, wenn man hingeht und sagt, ich bin aber auch bereit, dafür etwas zu tun, dass ich das anziehe. Ich möchte eine Frau im Club kennenlernen. Wenn ich mich auf Toilette verstecke und mir die ganze Zeit nur vorstelle, gleich kommt die Frau auf die Toilette und gleich spricht die Frau mich an, wird das wahrscheinlich nicht passieren. Wenn ich aber Dinge dafür tue, dass ich die Anziehung auf diese Frau auswirken kann und dass ich dadurch vielleicht die Frau auch anziehe, dann ist das was ganz anderes und das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du als Unternehmer dort für dich Gas geben willst, dann ist es, finde ich, auch extrem hilfreich hinzugehen und zu sagen, was kann ich von anderen Unternehmerinnen und Unternehmern lernen. Wenn du dir zum Beispiel mal so einen Elon Musk anschaust, dann hat ein Elon Musk ja extrem viele Unternehmen. Der macht Hyperloop, der macht Tesla, der macht SpaceX, der macht da was, da was, da was, da was. Man stellt sich eigentlich die Frage, wann macht der das eigentlich alles? Ist der ein Alien und kann der noch schlafen oder wie kriegt der das hin? Und Elon Musk zum Beispiel ist ein ganz großer Fan von Timeboxing. Also hinzugehen und zu sagen, ich überlege mir zu Beginn des Tages ein, meine Aufgaben, die ich machen muss. Ich priorisiere im zweiten Schritt diese Aufgaben und schaffe dann für diese Aufgaben, die ich machen muss, Räume. Und gehe zum Beispiel hin und sage, okay, das ist Aufgabe 1, das ist Aufgabe 2, Aufgabe 3. Am wichtigsten ist 3, dann 1, dann 2. Also 3, 1, 2. Und dann für sich selber zu sagen, okay, also nehme ich mir Aufgabe 3, weil die die wichtigste ist, mache die als allererstes, zum Beispiel im ein Slot zwischen 9 und 10. Und dann kommt die andere und dann kommt die andere. Wir machen oft den Fehler, dass wir uns von anderen Dingen ablenken lassen. Also da kommt noch eine Aufgabe, da kommt noch eine Aufgabe, da kommt noch was, da zwitschert noch ein Vögelchen und so weiter. Das heißt, Timeboxing hilft vor allem bei einer Sache, nämlich bei Fokus. Das heißt, fokussiert zu wissen, was du tust und warum du das tust. Nicht nur fokussiert in eine Richtung zu laufen, die gar nicht deine Richtung ist, sondern fokussiert in eine Richtung zu laufen, die deine Richtung ist. Ja, also das kann man von Elon Musk lernen und das finde ich extremst hilfreich. Der letzte kleine Tipp ähm, ist von Jeff bessers Du kennst das vielleicht, ich sag dir, hey, hör mal, sag mir doch mal eben, äh, wie du heißt oder was du tust oder was du machst. Was würdest du jetzt machen? Du würdest sofort anfangen zu sprechen. Es gibt die Theorie der unangenehmen Stille, weil wir empfinden Stille ja oft als unangenehm. Schau, wenn ich jetzt nicht spreche, hast du direkt das Gefühl, irgendwas stimmt nicht oder irgendwas klappt nicht. Ich habe es jetzt sogar angekündigt. Und diese Theorie der unangenehmen Stille bedeutet, dass du dir den Raum nimmst, in dem dann eben Stille herrscht, darüber nachzudenken, was deine Antwort sein könnte. Und dass du dann ganz konkret überlegst, okay, meine Antwort könnte jetzt eins sein oder meine Antwort könnte zwei sein oder meine Antwort könnte drei sein. Und wegkommst vom impulsiven Reagieren wo du ja oft nachher denkst, äh, hätte ich das vielleicht anders gesagt, hätte ich das anders machen können und so weiter. Nimm dir diesen Raum, nimm dir diesen Raum der unangenehmen Stille, denk darüber nach, was eine richtige, eine passende Antwort sein könnte, fertig. Es geht niemand hin und sagt ja, du hast nicht direkt geantwortet. Niemand kann dir vorschreiben, in welcher Geschwindigkeit du antwortest und wann. Du darfst natürlich nicht fünf Minuten darüber nachdenken und der andere steht da die ganze Zeit und denkt, was ist denn mit ihm jetzt los. Aber dass du dir diesen Raum quasi nimmst. Also ich könnte dir jetzt zum Thema Erfolgsmindset eine Million Dinge sagen. Also, dass du wirklich weißt, okay, das und das und das. Aber ich habe mal die wichtigsten Punkte für mich rausgenommen. Wenn wir bei uns in der Business Mastermind gemeinsam mit Unternehmerinnen und Unternehmern arbeiten, ist das Thema ein ganz, ganz großes. Wir arbeiten nicht nur am Wachstum, am Marketing, an der Positionierung, an der Mitarbeitergewinnung, sondern wir arbeiten auch daran, wie können wir unser eigenes Unternehmermindset weiterentwickeln und können als Unternehmer noch erfolgreicher werden. Welche Eigenschaften müssen wir dafür haben? Wie müssen wir dafür drauf sein? Und da ist es genau das Richtige, sich solche Videos anzuschauen. Wenn du dich für solche Themen mehr interessierst, dann noch mehr Support, mehr Input haben willst und so weiter, dann klick mal hier auf die Links, die unten drin sind. Und lass gerne mal ein Däumchen da, ein Sternchen da, eine Bewertung da oder was auch immer. Wir freuen uns in meinem Team total darüber. Wir machen uns immer super viel Arbeit, bereiten hier alle Sachen total auf. Also wäre ganz, ganz toll, wenn du da deine Wertschätzung auch mit uns ein Stück weit teils, würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Schön, dass du aufgepasst hast.